0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión hoy 23 de marzo. Y vamos a hablar de salud, de la crisis que tenemos actualmente en salud pública. En medio de una pandemia de la cual no hemos salido, el presidente de la República nombró como ministro de Salud a un militante de Perú Libre, promocionado, patrocinado, por Vladimir Serrón. Una persona que ocupó el cargo de director regional de salud en Junín, durante cinco días, porque no tenía el perfil para ser director regional de salud. Un médico que no tiene ninguna especialidad, es un médico general, eso no estaría mal, pero que en algunas circunstancias se ha presentado con un cartel detrás que dice consultorio gineco obstetra Pero vamos primero a sus últimas intervenciones. Acá lo vemos, acá está el ministro de Salud, en un acto de vacunación. Y hay que decirlo que con poco éxito, si me ayudan con las primeras imágenes, por favor. Ahí lo tenemos, por cierto está en un acto de vacunación supuestamente promocionando la vacunación pública un asunto que reitero es grave y crítico en su sector y los periodistas se le acercan y le hacen algunas preguntas y quisiéramos examinar el contenido de sus respuestas y vamos con la primera pregunta por favor se le pregunta sobre por qué está bajando dramáticamente ¿No es cierto? La vacunación contra el COVID 19 en el Perú. Hay que recordar que 15 millones de peruanos no tienen la tercera dosis. No tienen y cada día que pasa, pierden la inmunidad que les dio las dos primeras dosis. Y esto fue lo que dijo el ministro, fíjense, esta es la razón por la cual la gente no se vacuna,
1: no acude. ¿No? A ver, escuchemos, por favor. Tenemos 20 a 30 fallecidos diarios con esta enfermedad y ellos, los que están falleciendo son aquellos que no están vacunados en, en su mayor porcentaje. Por eso invoco a la población a acudir, completar su, cande, su calendario de vacunación para que estemos protegidos.
2: Ministro, precisamente el Colegio Médico está cuestionando su gestión porque dice que se ha desacelerado el proceso de vacunación en el país.
1: El tema está, como ya no hay muchos casos de fallecidos, no se ve en las calles que se van muriendo bolsas negras de cadáveres de estos pacientes de por esta enfermedad que han lutado al país, como ya no se ve, la gente también no, pon, no toma conciencia que esta enfermedad no ha desaparecido. Entonces ya no acuden, tenemos los puntos de vacunación prácticamente vacíos. Estamos tomando una estrategia, para que el personal hemos, hemos conseguido 123 millones de soles para, a nivel nacional para que pueda las brigadas de vacunación puedan ir casa por casa, mercados, parques, todo donde puedan ubicar a estos pacientes. Es muy fácil o es pues muy fácil vacunar cuando había cantidad de fallecidos y la gente acudía, incluso las vacunas eran 24 horas y hacían colas.
0: O sea, según el ministro, la gente se iba a vacunar porque veíamos las bolsas negras caminando por la calle, más o menos. Había cantidad de fallecidos, es bien fácil vacunar. Miren, durante toda la primera ola, por si no lo sabe, señor ministro, no hubieron vacunas. Y la más alta cantidad de fallecidos, el pico de la segunda ola, que es el día de las elecciones, en primera vuelta en abril recién se estaba vacunando a los mayores de 75 años. O sea, es al revés, justamente porque se ha vacunado la tercera ola, que ha sido muchísimo más contagiosa que las dos primeras, ha tenido una menor letalidad. El tema es este. El Ministerio de Salud no está haciendo las campañas correctamente para la tercera dosis no está vacunando a los niños en los colegios a los niños mayores de cinco años que no han sido vacunados se les puede vacunar perfectamente en la escuela no tiene que mandar a las enfermeras de casa por casa, a la escuela señor ministro, es una estrategia que se ha hecho antes en el Perú a toda mi generación de niños nos vacunaron contra la difteria en el colegio eso se ha hecho ya, hay una experiencia, pero ¿Qué ha pasado? Le renunció el viceministro, le renunció la jefa de inmunizaciones, con serias denuncias, y le, re le renunció toda la comisión que tenía de asesoramiento consultiva para el tema de inmunizaciones en el Perú. Y eso ha generado, ¿No es cierto? Que la campaña cambie. Más bien hecho, no hay la campaña. Tenemos vacunatorios vacíos y dosis que están venciéndose. Y ha tenido que reconocer ayer que el 31 de marzo se vencen dos millones de dosis de AstraZeneca. No fue mentira lo que dijo el señor Ugarte. Pero miren ustedes cómo se lava las manos. Adelante, por favor. El ex ministro Hernando
2: Ceballos Ugarte, también han expresado su preocupación porque al 31 de marzo se vencen dos millones de dosis de AstraZeneca. Yo le preguntaría a
1: los seis ministros, los contratos que han realizado, son prácticamente la caducidad, son de dos meses, dos meses y medio. O sea, llegan medicamentos, en toda la pandemia han llegado lotes con dos meses, dos meses y medio de vencimiento. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ante eso? Toda la pandemia teníamos dosis por vencerse. Eh, estamos vacunando y a nivel mundial... También hay dosis que se están por vencer, eso no es, no es nada
2: oculto. ¿Ahora qué se va a hacer con esas dosis? Porque estamos a pocos días. Nada más. Estamos
1: vacunando, señor, a toda la población. Les invoco a acudir a los puntos de vacunación, porque usted ven que los puntos de vacunación están casi vacíos. Es bien gracioso este
0: señor, ¿no? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? ¡Vacunar, pues! Por eso no se le vencían las dosis. Si la fecha de caducidad yo sé cuál es, vacuno pues. ¿Qué hicieron ellos? Vacunar. El señor Ceballos, que no es un médico oligarca, para utilizarla, como veremos, las denominaciones de Vladimir Cerrón, terminó su mandato con los mayores de 18 años vacunados al 84%, ¿ok? Con dos dosis. ¿Dónde se quedó atrás hace 40 días? En la tercera dosis. ¿A dónde tenían que entrar con Dori? Con la tercera dosis. ¿Por qué? Porque están perdiendo inmunidad. Aquellas personas que se pusieron las dos dosis y no se han puesto la tercera, lo más probable es que a estas alturas ya hayan perdido toda, casi toda la inmunidad que les da las dos primeras dosis que se pusieron el año pasado. Ya estamos en marzo necesitan su tercera dosis. Tienen que ir a vacunarse, porque si no, si viene una cuarta ola, va a tener más muertos que la tercera, aunque parezca increíble, porque no se está promoviendo la tercera dosis. Y aquí un cuadro publicado ayer, que da una idea clara de lo que estoy diciendo. Miren ustedes cómo se cae la vacunación en el Perú. La curva es clarísima, ¿OK? ¡Pum! cae cae pues cae según cifras eh, de Juan Carvajal utilizando cifras de Reunis del Minsa en 40 días de su gestión el ritmo de vacunación ha bajado en 54 a nivel nacional ha bajado cuando se fue el señor Ceballos se vacunaba por ejemplo 90 mil niños al día ahora se están vacunando treinta mil. Ah, es que ya se vacunaron todos. No, no se han vacunado ni la mitad. Es un problemón. Pero este señor está muy entretenido en cualquier cosa, en acusar a los antecesores, en fin, hablar de los oligarcas o de lo que sea, menos en sacar, ¿No es cierto? Las vacunas y ponérselas a la gente antes de que venzan que si no puede hacer eso, no puede ser ministro. Pero en fin, ayer, al fin, al fin hay que decirlo, luego que Fuerza Popular retirara la moción de censura, el congresista de Avanza País, Diego Bazán, consiguió 33 firmas para censurar al ministro. Y acá están las personas que han presentado con su firma la moción de censura. Y dice el congresista Bazán, he presentado virtualmente la moción de censura en contra del señor Condori para que no siga siendo el cargo del ministro de salud. Agradezco a mis 32 valientes colegas, imagínense hay que ser valiente para firmar esta moción que se cae de madura. Valientes colegas que la firmaron. Juntos lograremos la censura de un ministro que no merece estar en el carro. ¿Quiénes firman? firma? Esto es bien interesante firma Todo Avanza País que se han quedado solos porque ustedes saben que esto está apoyado por Fuerza Popular y Renovación, y de Renovación solo firman tres, y firma Montoya, que había dicho que a este ministro había que darle 30 días, 30 días a este hombre que se le cae la vacunación nacional, firma con José Cueto, y con María Jauregui. esos tres de Renovación, nada más, ¿Ah? ¿eh? Nada más. De Acción Popular, Tres, tres, todo el Partido Morado, obviamente, tres de Somos Perú, no agrupados, obviamente, el señor Anderson, ¿no es cierto? Y también hay que decirlo que de Podemos firma el señor Wong. Misteriosamente, ¿no? Después de todas las denuncias contra él por los favores obtenidos de este gobierno. De APP también hay un grupito de seis, pero hasta que no firmen, si, si no votan todos a favor de la moción de censura, no hay moción de censura, pues. Y sorpresa, dos congresistas, dos congresistas de Juntos por el Perú, que de repente ya se dieron cuenta de que son insultados y ninguneados permanentemente, Ruth Luke y Cidre por el partido gobierno. De repente acaban de darse cuenta que son oposición o de repente se acaban de dar cuenta de que hay un, un, conturbe, un contubernio, por llamarlo de alguna manera, entre el señor Hernán Condori y el doctor Aguinaga, su buen amigo, felicitado, tan querido. Vamos a recordar eso también. Esta es la moción de censura presentada, por favor si me ayudan, donde el documento, donde se presenta virtualmente, pero vale, y se tiene que Tomar cuenta de, de, de esta moción en la próxima sesión del Pleno y luego fichar, fijar fecha para su debate, que tiene que ser entre el tercero, el segundo creo, y el décimo día de presentada. A veces acortan los plazos, a veces los alargan. Vamos a ver qué hace la mesa directiva. Pero hay más que decir. A ver, el señor Vladimir Sarrón, ya les he explicado, Condori es el mejor cuadro médico de Perú Libre lo mejor que tienen, si no, no lo hubieran puesto ministro. Este es su mejor cuadro, ¿Se imaginan cómo son los resto? Y claro, David Sarron lo tiene que defender. Y esto es lo que ha dicho, por favor. El señor que está eh, condenado, condenado, ¿Ah? ¿eh? Pero hace política. Veamos lo que dice.
2: Hace poco hubo una, a ver, compatriotas, hace poco hubo un, una polémica con el ministro de de salud. ...con el doctor Condori... ...y ahí veíamos... ...y vemos hasta ahora cómo el Colegio Médico del Perú... ...comienza a atacar a su agriñado... ...y duramente... ...lógicamente escondiendo dentro de ese ataque... ...escondiéndose tras el tema científico de que él no habría... Eh, ...postulado un medicamento reconocido... ...se esconde un racismo y un clasismo... ...en tal sentido observamos también de que el mismo colegio médico comienza a atacar a su agremiado y ellos piensan de que el Ministerio de Salud es propiedad de ese sector del colegio en otras palabras nosotros debemos responderle así que el Ministerio de Salud no es propiedad de los médicos de la élite oligarca también es propiedad, entre comillas, ¿no? Porque al final nadie lo ha estas cosas, de los médicos del pueblo. Entonces, llega un momento, llega un momento en que el médico tiene que luchar contra su propio colegio. Porque su colegio representa una clase social distinta a la de los médicos del pueblo. Esa es la diferencia.
0: Señora una de mis que que el colegio médico es un sindicato. No, no es un sindicato. Los colegios profesionales defienden la deontología de esa profesión. Y el señor Condori tiene problemas éticos. Le anoto dos, sencillitos: uno que ya estaba en investigación, presentarse con, como gineco con tremendo cartel detrás, cuando no lo es porque no tiene la especialidad. Y el segundo, ya cuando era ministro, utilizar a un bebito para su campaña publicitaria, para hacerse el buenito, publicando la identidad y la fotografía del niño, dejándolo filmar, él paraba en Palacio de Gobierno recibiendo una criatura, volándose el sistema de referencia y contrarreferencia, utilizando a un paciente eso es un problema ético, oligarca o del pueblo. Y eso es lo que tiene que defender el Colegio Médico del Perú. La deontología, cosa que el señor Cerrón no sabe o no conoce. No es que luche contra su agremiado. Y discúlpenme, no pero hay que volver a decirlo una vez más. Esta idea de crear clases médico-oligarca contra médico del pueblo, se la habrán enseñado en Cuba. ¿No es cierto? Esa dialéctica mal concebida. Pero yo cuando me atiendo con un médico espero que sea un buen profesional. Que alivie mi dolor. Eso es lo que espero. No que sea un médico de la chacra o del pueblo o un médico liarca ¿Cuáles son los antecedentes del señor cuando Ya hemos dicho algunos. Una investigación en el Colegio Médico del Perú. Una investigación penal también, por si acaso, también, también por si acaso. Según él, solamente porque él recibió el dinero del CAFAE, ¿No? Pero qué raro que todos los casos les daban 10 soles en la merced. Raro, ¿No? Eso está en investigación. Pero muy bien, tenemos al doctor Condori, acá tenemos algunas imágenes que ustedes recuerdan, ofreciendo pues agüita arracimada. Arriba también dice, si lo ven bien, consultorio obstétrico. Porque dice que la obstetra a su mujer, pero abajo dice doctor Hernán Gondori Machado. Pero en fin, esas imágenes, dice que las pone para su familia, para sus amigos, que no está ofreciendo ningún producto, pero lo tiene en la mano, lo enseña a la cámara, te dice cómo usarlo, que no lo vende, solo lo promociona, nada más. Es agua. Y ha tenido que reconocerlo ante el Congreso y decir que ya quiero olvidar el incidente. No lo vamos a olvidar. Porque lamentablemente tenemos charlatanes, pues, en el Perú. Y hay que combatirlos. Tenemos bebedores de dióxido de cloro, ¿no? Tenemos que combatirlos también. Porque hacen daño. Porque no ayudan y no mejoran la salud de las personas. Y esta falta de credibilidad en el médico hace que muchas veces la gente no se acerque a recibir su vacuna. Muy bien. Luego, miren lo que dice. Ya lo olvidó, ¿no? lo que dice cuando ya es ministro sobre la huita racimada ya es ministro está en consejo de ministros, escuchen por favor
1: siempre he trabajado en la parte preventiva promocional en mis 23, 24 años de médico y no he borrado nada de lo que es de mi página del Face ahí ustedes pueden ingresar no, he, no tengo por qué borrar nada y una vez de repente he hecho diferentes publicaciones ...sobre hepatitis, sobre el uso del pulso oxímetro... ...y así eh, sobre el COVID, sobre lo que es la vacunación... ...y diferentes videos eh, para poder educar a la población... ...y de repente eh, este producto, que no, no lo hace propaganda... ...este producto es un tipo de agua racimada... ...y que tiene eh, permiso de la DIGEMID, de DIGESA y de la FDA... ...y que se puede comercializar en las diferentes boticas y farmacias... ...es un producto que es a nivel mundial, en diferentes países está, tiene su patente... ...puede ingresar al NHT Global y ahí lo van a ver... ...y ahí tiene permiso, como digo, de todas estas entidades que autorizan la venta de estos productos... ...porque yo soy un médico profesional y me gusta trabajar con mis pacientes... Pueden averiguar mi labor como médico en Chanchamayo, y siempre he hecho la labor como, como médico en la parte preventiva, ¿sí? Muchas gracias. dije mit
0: FDA, el mundo entero, patentes, todo es mentira, y ya era ministro, ya era ministro. Disculpenme, ¿qué, qué, ¿qué están esperando en el Congreso? ¿Qué está esperando Fuerza Popular? ¿Por qué retiró la moción? ¿Por qué retiró la moción? ¿Por qué no ha querido firmar esta moción? Porque este ministro, igual como pasó con Kuczynski, con el ministro D'Alessio, es el que controla la Junta Médica que va a entrar a Barbadillo, posteriormente a ver el estado de salud del de presidente Alberto Fujimori, ese es el problemita que tenemos, porque digamos que el lazo con fuerza popular ha querido
1: crear el señor Condori. Escuchemos lo que dijo del doctor Aguinaga. Congreso. Referirme pública. y felicitar al doctor Alejandro Aguinaga, ya que él fue ministro de salud. Usted con su equipo, señor doctor Alejandro Aguinaga, elaboraron un manual. ...para la prevención de cáncer de cuello uterino... ...para la detección temprana... ...el año 2010... ...esto doctor Aguinaga... ...es una de las buenas cosas... ...entre muchas... ...que usted ha hecho cuando fue ministro de salud... ...gracias a ese manual... ...mediante el cual diagnosticamos... ...más de 50 casos... ...50% de casos... ...de cáncer de cuello uterino... ...donde no hay especialistas... ...allá en el Perú profundo... Porque, señora presidenta, del 100% de especialistas, 50% se quedan acá en la ciudad de Lima. Ya
0: lo hemos dicho, lo tenemos por volver a decir. En el 2010, el señor Aguinada no era ministro de salud. Fue ministro de salud en los noventas Primero fue viceministro, después ministro. Actualmente está procesado por el caso de esterilizaciones forzadas en el Perú. Además, fue partícipe del escándalo del vacunagay, porque lo vacunaron creo que lo vacunaron tres veces. Y hay que decir que este señor Condori iba a denunciar a los miembros del VacunaGate, ahora sí, él les iba a aplicar sanciones verdaderas. Ah, no, con no tiene problema. ¿Por qué no tiene problema? Reitero, porque Alberto Fujimori está próximo a salir de la cárcel y es posible que la corte interamericana solicite una certificación médica que acredite que su estado de salud es grave, entonces hay que andar con buenas amigas con el ministro de salud para que nos garantice ese proceso ¿Por qué retira a Fuerza Popular una moción de censura? Fuerza Popular, y se lo recuerdo a todos en esa bancada, es el partido que censuró a Jaime Saavedra ministro de educación en el gobierno de Humala y en el de Kuczynski, porque era tan bueno que se quedó y que ahora dirige la educación del planeta, porque es el responsable de educación para el Banco Mundial. A él lo censuró Fuerza Popular. Y a este señor lo protegen. Explíquenme, por favor, de qué estamos hablando acá. Podríamos dejarlo pasar, pero lo que está en juego es la vacunación nacional. Y esto es algo demasiado importante para dejarlo en las peores manos posibles. El colegio médico le ha pedido que renuncie, le ha pedido al presidente que lo saque. No se ha podido. No. Los ahijados de Vladimir Serrón son la élite, lo mejor de Perú Libre conjuntamente con el ministro de Energía y Minas, al cual también deberían sacar después del desmadre en PetroPerú, ¿no es cierto? Le están haciendo un daño enorme al país. Nos tenemos que despedirnos, hemos pasado larga, largamente la hora, pero finalmente no nos queda más que despedirnos. Nos reencontramos mañana, pero no se olviden de compartir este programa en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en TikTok, donde quieran, pero compartan, lo compartan, compartan. Nos vemos el día de mañana. Gracias por escuchar Sin
2: Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.